0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. Hoje, pela primeira vez, não serei só eu falando nesse episódio. Hoje eu trouxe um amigo para uma entrevista, uma conversa, enfim, como a gente quiser chamar. Esse verdade, é o Júnior. Júnior, pode se apresentar.
1: Oi pessoal, oi Nana. Tô muito feliz de estar aqui pra gente falar sobre um assunto extremamente delicado, mas ao mesmo tempo necessário a gente falar sobre esse assunto, porque... Muitas pessoas estão passando por essa luta Passando por essa dificuldade, estão perdidas Não sabendo o que fazer e como lidar E também existem as pessoas Que ajudam elas Mas não faz ideia de como agir De o que falar, de como receber Então, acredito que Esse podcast ele vai ser Extremamente cirúrgico E vai ser muito amoroso né? Porque a proposta aqui É a gente apresentar a bondade do Pai Porque Deus é bom E eu vejo assim que a Bíblia grita sobre esse assunto então, agora a gente vai expor o que a Bíblia grita sobre o assunto.
0: Bom, eu conheci o Júnior no Congresso da Êxodos, ano passado, através da Carol, uma amiga nossa em comum. Inclusive, oi Carol, se você estiver ouvindo. A Êxodos é uma missão cristã, que trabalha com a área da sexualidade bíblica. Eles fazem palestras, congressos, encontros, para ajudar na capacitação da igreja no cuidado a respeito da sexualidade. Existem ministérios e igrejas associados a eles, com seus projetos e vivências no cuidado de pessoas. Então, nesse congresso eu conheci o Júnior, e desde então somos amigos, e compartilhamos o que temos aprendido sobre a sexualidade bíblica.
1: Isso aí, foi bem especial, assim. O Êxodos, na época, umas 200 pessoas estavam, né? Nossa, tinha uma galera. Tinha uma galera lá. E de níveis bem diferentes, assim. Eu tinha acabado de terminar a escola de sexualidade e aconselhamento e Cosmovisão do Avalanche, Eu fazia uns meses, fazia uns 5 meses. Aí eu descobri o Êxodos a partir do avalanche Me escrevi, fui correndo E ali eu percebi uma coisa Quando eu fui para avalanche Eu fui para dar nome para as coisas que estavam acontecendo comigo No Êxodos eu entendi que Deus estava me dando a oportunidade De mostrar para as pessoas o que eu tinha aprendido lá Tanto é que depois que terminava as sessões né, A gente ia tomar chá tanto é que a gente se conheceu tomando um chá Saudades Comendo biscoito E aí eu percebi que aquilo que eu tinha aprendido não era só comigo Muitas vezes a gente acha né, que as coisas elas terminam em nós Mas na verdade ela só começou Então eu percebi assim, o quão valioso é o que Deus me deu assim, para falar sobre o assunto E o quão as pessoas estão desesperadas para entender o que tá acontecendo, né? Então, foi muito legal, assim, o êxodo, apesar de, de eu ter ficado doente o Êxodo inteiro. Mas foi lá que eu descobri a minha sinusite, mas foi tudo certo, assim, tudo bom. Foi bem legal.
0: Cara, foi. Pra mim foi muito marcante, assim. A minha vida mudou muito em muitos aspectos depois do Êxodo. Eu fiz amizade com. não só com você, né? Eu fiz amizade com as outras mulheres lá que dividiram o um quarto comigo. E nós somos amigas até hoje. A gente tem um grupinho de amigas que a gente conversa até hoje. <risos> Inclusive, uma delas eu fui visitar. Eu fui na casa dela, passei um fim de semana com ela e tudo. Então, cara, como que Deus junta as pessoas, né? Que estão com sede de aprender sobre um assunto pra aprenderem juntas, pra crescerem juntas. Isso é muito legal.
1: Sim, total.
0: Então conta pra gente, Júnior, como foi pra você o seu contato Como que você se deparou com esse tema da sexualidade bíblica
1: Pois então, é, eu não vim de lar cristão eu sou cristão há cinco anos, eu sou da Assembleia de Deus, e eu me interessei por esse assunto, na verdade, não com a intenção de compartilhar sobre o assunto mas para entender o que tava acontecendo comigo, porque eu vim da homossexualidade né, eu me assumi com 17 anos de idade, tive relacionamentos tanto é que antes de conhecer Jesus uma semana antes, eu estava em relacionamento, e aí quando eu fiquei solteiro, eu tive um encontro com Deus, e aí fui para a igreja, mas eu não tinha, não tinha desistido da questão da prática, nada do tipo, eu sempre Simplesmente fui conhecer Jesus Saber que tal de Deus era isso que a galera tava falando E aí quando eu cheguei é, Na igreja Eu descobri que Tinha alguma coisa acontecendo comigo E eu não sabia dar nome pro que tava acontecendo Porque quando tu Tem esse encontro com Deus Você vai fazendo de tudo pra ter esse relacionamento Com Deus, sabe? Você vai fazer de tudo pra estar próximo dele E aí quando tu vai é, os processos caminhando com Deus você vai deixando várias coisas pra trás e a gente vai chamar isso de processo, né? processo de estar cada vez mais próximo de Cristo e a gente percebe que quando nós vamos se relacionar com Deus, tudo aquilo que nos impede de se relacionar com Deus, a gente vai dizendo adeus, por mais que doa e por mais que naquele momento parece algo meio, o que, que eu tô fazendo na minha vida assim, eu vejo que tudo aquilo que me impedia de estar próximo de Deus, eu ia me afastando aos poucos assim, e aí eu comecei a perceber... É, algumas questões, porque em nenhum momento eu sofri uma crítica da igreja por eu estar naquele momento na questão da homossexualidade né? tanto é que eu fui super muito, muito bem acolhido e eu sei que essa não é a realidade das pessoas maioria das pessoas, eu sei que as pessoas passam por essa, por essa questão assim por esse muro que nem deveria existir de impedir a pessoa de conhecer Cristo eu não tô dizendo de, de servir em cargo, não tô dizendo de fazer nada a questão eclesiástica é mais no sentido de deixar aberta a oportunidade da pessoa conhecer Jesus, então eu sei que essa não é a realidade e eu tenho bem consciência sobre isso e aí eu comecei a, a entender algumas coisas, teve um momento que foi crucial, assim, referente ao assunto que foi assim, eu comecei a ser perseguido por aceitar Jesus, postaram uma foto minha, é, que eu tava orando e eu dizia assim, Deus, obrigado por mostrar quem eu sou, e aí eu comecei a ser muito perseguido, as pessoas começaram a dizer assim, ah, tu vai ser bitolado as pessoas vão fazer uma lavagem cerebral na cabeça, aquele, aquele puro discurso que existe, né? E aí eu não tava entendendo nada. Até que teve um episódio que eu pedi pra minha chefe pra ir num retiro da igreja e ela disse que não. Só que o um não dela não foi no sentido assim, ah, eu não vou permitir que tu vá porque não pode. Não, mas é porque eu não quero que tu vá. Porque eu tava falando que eu era cristão e eu queria ir no retiro cristão. Aí ela aquele não dela entrou Tão forte no meu coração Eu cheguei em casa chorando Parecia uma criança chorando É um choro muito... é diferente E aí eu cheguei em casa Falei pra minha mãe o que tava acontecendo Ela achou que eu tinha sido assaltado <risos> E ela, não meu filho, vai descansar e tal Daí eu ajoelhei Quando eu ajoelhei, Deus falou muito forte no meu coração Assim, isso não é nenhum terço do que eu passei por ti Nossa Foi ali que eu entendi Tinha duas coisas ali ou nós estamos errados, ou Deus errou. Aí eu falei, eu acho que eu não vou, eu acho que eu não vou achar que Deus errou alguma coisa, né? <risos> e aí, na hora, sabe aquele filme, O Clique? Uhum. Tem uma cena que mostra várias. que ele não tem mais o poder de equilibrar a questão do tempo que ele vai e volta e começa do nada sozinho, né? Eu me senti a mesma coisa, porque na hora que ele falou isso, começou a vir várias cenas, assim. E aí veio como uma conclusão. Que era o seguinte, o evangelho é totalmente contrário ao mundo Ali que eu percebi que tinha alguma coisa diferente Porque enquanto eu tava lendo a palavra Não batia nem um pouquinho o que tava acontecendo no mundo Eu falei, cara, então se realmente Deus tá certo e nós estamos errados Tem alguma coisa aí que a gente precisa melhorar Nesse sentido Quer é olhar com a ótica de Deus, né? Foi então que eu orei a Deus e falei assim: Deus, tudo que eu impedi de me afastar de ti, eu quero abandonar, independente do que seja. Ou seja, eu abri isso para Deus e eu permiti que ele fizesse o que ele quisesse. Foi então que eu comecei a deixar várias coisas para trás, como por exemplo, a, amizades, né? Várias amizades que me levavam para um tal lugar começaram a dizer assim: a gente não pode mais ser teu amigo porque tu aceitou Jesus. E eu, como assim? Eu não estava entendendo nada Porque quando eu me assumi, eu não fui perseguido eu não tive nenhum tipo de preconceito tanto é que eu andava de mão dada na rua era super tranquilo, mas quando eu aceitei Jesus, foi aí que me deu o baque. eu falei, não, pera aí só um pouquinho, se é pra todo mundo conhecer Cristo, como que as pessoas vão ser perseguidas? Eu não tô entendendo e aí foi essa questão assim, que eu comecei a refletir, quando eu entreguei isso pra Deus e disse pra ele que ele podia fazer o que ele quisesse, eu comecei a, a entender esse sentido da sexualidade, eu falei, tá, mas tem alguma coisa errada aqui, e aí eu voltei com meu ex eu estava na igreja, fazia seis meses que eu tava na igreja. Deu certo? Óbvio que não. Porque ele tava da mesma forma, mas eu tava de outra forma bem diferente. Ele queria ir em festa e tal. quando A gente ia em festa e tudo tranquilo. Mas eu não queria ir mais em festa. Pra mim não fazia mais sentido. Então eu falava assim, bom, então a gente vai na festa na sexta e tu vai comigo no culto no sábado. E daí ele falou assim, tá. E aí a gente ia na festa na sexta e no sábado ele sempre inventava alguma história pra não ir na igreja. Então... A gente começou a discutir por eu querer ir na igreja. E uma coisa interessante foi que nesse momento eu percebi o quão dependente emocional eu era do relacionamento. Porque antes aí ele dizia, vou ir numa festa. Ele não me convidava porque ele sabia que eu ia falar, não, mas eu quero ir e tal, como se fosse correr atrás, sabe? E aí quando ele fez esse mesmo esquema comigo, eu disse assim, tá bom. Quando eu disse, tá bom, eu falei assim, ué? Eu tô falando, tá bom? Tanto é que no final eu disse assim, e eu vou ir na igreja. E aí eu fui pra igreja. Então a gente começou a brigar muito por causa disso. Então eu olhei a Deus e falei assim, Deus, eu gosto muito dele, eu amo muito ele, mas ele me impede de estar contigo. Então que um dia eu acorde com a coragem de me separar dele. Foi aí então que esse dia aconteceu, a gente acordou, a gente se separou e eu pensei, agora que vai vir o vazio. Não, Deus preencheu aquele vazio e eu... Não existe uma explicação prática em relação a isso. Simplesmente ele preencheu. Foi então que eu nunca tinha ficado solteiro e eu percebi assim, tá e agora? Ao mesmo tempo eu quero, ao mesmo tempo eu não quero Eu sinto, ao mesmo tempo eu não sinto, eu desejo, ao mesmo tempo eu desejo e, e a Bíblia fala isso E aí eu penso assim, e agora? Teve um pastor que foi ministrar na nossa igreja E ele tinha na época um grupo de pessoas Na área da sexualidade Eu cheguei nele e falei, olha, eu vou ser muito sincero contigo Eu quero, ao mesmo tempo eu não quero, eu sinto, ao mesmo tempo eu não sinto Eu sou, ao mesmo tempo eu não sou, o que, que eu faço? Daí ele disse, não foca nisso Daí eu falei, ué como assim? Não entendi. Então ele deu um exemplo muito legal. Que ele falou assim ó. Imagina uma lista de supermercado. E tu tem o primeiro item e o último item. Não quer dizer que tá no final. Que tu não vai comprar aquele item. Só que tu precisa comprar o primeiro item. Inicialmente.
0: Nossa, sensacional. Ali
1: eu percebi, eu falei, cara, então na verdade o meu foco não tem que ser na área da sexualidade, mas tem que ser em Cristo. Foi ali que eu comecei a me desapegar em relação a esse assunto, porque eu tava ficando maluco, que é isso que acontece muito quando a pessoa luta nessa área. Ela quer vencer isso, ela quer vencer a pornografia, ela quer vencer tal coisa. Só que ela esquece que pra vencer isso, não é com a tua própria força, é somente com Cristo. Também não é dessa forma que a gente convence uma pessoa a ela abandonar algo mas é o convencimento do Espírito Santo que vai dizer pra ela e vai mostrar pra ela que aquilo que ela faz impede ela de se relacionar com Deus. O que eu vejo hoje que nós tentamos fazer é falar, primeiro, vai no OPEX mais, sem antes a cobertar a pessoa em amor e, e mostrar pra ela a o verdadeiro amor de Deus. Porque a gente sabe que quando nós temos um encontro com Deus, esse amor é irresistível. Ele é capaz de fazer com que a gente desista de qualquer coisa pra estar com Ele. Então, foi assim que eu comecei a me interessar pelo assunto, quando eu realmente entendi que... Opa, tem alguma coisa aí. Porque esse mesmo pastor que me falou isso... Meses depois ele ministrou na nossa igreja de novo... E ele falou basicamente uma coisa assim, ó. Ele falou que aquilo que provavelmente arde o teu coração... Pode ser que seja o teu chamado. Na hora eu lembrei de uma coisa. Na hora me veio na minha cabeça, né? A igreja não sabe falar sobre o assunto. E eu falei... Bom, então se a igreja não sabe falar sobre o assunto... Eu vou começar a falar sobre o assunto. E foi aí que eu comecei a entender... Que eu precisava falar sobre isso Mas não no sentido de Vou ir pro palco e vou falar pra todo mundo O que tá acontecendo e vou dizer oh, Vocês vão me aceitar porque eu não sei o que Não, não foi nesse sentido Foi no sentido de estudar e querer entender o porquê que eu vivia O que eu vivia, o que eu sentia, o que eu sentia E como olhar isso pela ótica de Deus Como que Deus olhava isso, entendeu? Foi aí que eu comecei a me interessar pelo assunto
0: Uma das coisas que você falou é de, da, da forma como a gente apresenta né o, A solução, entre aspas, do problema Para as pessoas, a gente quer já tipo Ah, mas é, não peques mais Tipo, vai, não peques mais Sendo que a gente não apresenta para a pessoa Por que ela não deve pecar, por quem ela não deve pecar né Quando a gente se apaixona pelo Senhor A gente não se apaixona por uma ordem de tipo, não vá picar, A gente se apaixona por uma pessoa Uma das perguntas que eu fiz pra Deus Inclusive quando eu tive acesso a esse assunto Na verdade eu fazia essa pergunta desde que eu era criança Era por que que Deus não gostava dos gays E aí, quando eu era criança Eu lembro muito vívido de uma oração Que eu fiz assim, dessa forma De Deus, por que que você não gosta? E Deus me falou, um dia você vai entender A verdade desse assunto Você não tem cabeça pra entender isso agora Então quando eu cresci, esse assunto continuou ali Queimando no meu coração, sabe? Mas não, eu não conhecia nada não sabia nada, não, não tinha nem ideia de onde buscar, e aí um, em algum determinado momento esse assunto começou a de fato queimar no meu coração, eu comecei a ir atrás de gente que falava e descobrir Avalanche, descobrir Andréia, descobriu o Vili maravilhoso, e aí o senhor foi respondendo algumas questões, e eu acho que foi meio que um processo talvez parecido com o seu, de eu querer entender a questão específica e Deus falar, não é o específico, é 10 mil passos atrás e entender que precisa me conhecer primeiro são outros, outras questões para resolver uma pequena, né, quando a gente estava na Êxodos, inclusive, uma das palestras do Vili, que ele deu numa tarde, ele falou muito de a gente foca no, na homossexualidade ser o problema, que ele estava falando da homossexualidade no caso dele, né? E a gente foca na homossexualidade ser o problema, sendo que, na verdade, ele é meio que a resposta ao problema, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais como foi, talvez até na sua experiência, essa coisa de não querer achar a solução da homossexualidade de fato, mas o conhecer a Cristo.
1: Uma ótima pergunta. Acho que ninguém nunca me fez essa pergunta Porque a pessoa sempre fala E a homossexualidade? Me fala um pouco sobre
0: Não, eu quero saber antes
1: Assim, uma coisa que eu gosto muito de explicar Quando eu vou é, ministrar Sobre isso e vou falar sobre o assunto É falar que não somos que nem uma árvore Nós olhamos o fruto E quando a gente olha o fruto a gente vê Bom, esse fruto é bom, esse não é E aí o fruto que não é bom Tu joga fora e o fruto que é bom Você come o fruto né Então a nossa visão é ver Pela aparência, pelo exterior Tanto é que 1 Samuel 16,7 Fala que nós olhamos pro exterior Mas Deus olha pro nosso coração A gente já consegue perceber Que até a forma da gente enxergar as coisas Na vida também está Errada por conta do pecado Por conta da queda, a queda distorceu A visão certa de enxergar as coisas da vida Então O nosso foco é sempre olhar para esse exterior. Mas Deus, ele olha a raiz. Isso no sentido de quando eu vou falar para alguém sobre alguma coisa, eu vou hiperfocar no sentido do fruto, como a própria pessoa também vai focar no fruto. Só que enquanto tá todo mundo disputando sobre isso, ah, fruto não sei o que, porque não sei o que lá, porque é por que não é. Deus tá assim, ó, tá, vamos parar, vamos falar sobre a raiz do que tá acontecendo. Porque isso acontece muito por conta da queda. E uma coisa interessante que eu gosto de falar é entender que o seguinte que a nossa história, ela não é o fim, e ela também não é o que nos diz sobre quem nós somos ela é uma parte, mas ela não é uma totalidade a gente precisa entender que a história ela não começa no princípio júnior na Bíblia, começa no princípio Deus, então assim, o que eu vejo muito é nós tentarmos discutirmos sobre, ah, eu, é a partir do que tudo que aconteceu na minha vida, então eu vou começar a falar sobre isso, mas deixa Deus de canto, parece que ele tá meio de castigo, sabe, não, 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 eu não quero ouvir de ti, eu quero falar o que eu acho e acabou. E quando eu comecei a fazer, eu estudava avalanche foi estudar sexualidade, eu percebi que André, ela foi lá no Gênesis, né? E eu me apaixonei por isso, porque eu gosto muito De entender o princípio de todas as coisas Tanto é que eu sou apaixonado Pela questão do hebraico, pra entender O que de fato, aquilo que dizia na Bíblia Então assim, eu sou muito assim Muito investigativo, poderia trabalhar na FBI As pessoas poderiam me contratar <risos> Estão perdendo um ótimo Investigador.
0: Fica aí o meu currículo Nesse podcast. Exatamente
1: Exatamente. E eu gosto muito que Gênesis fala assim ó, No princípio criou Deus, o céu e a terra E a terra era sem forma e vazia Acho uma coisa interessante Porque quando a gente olha algo sem forma e vazio A gente quer simplesmente, não não, eu não quero isso Só que Deus olhou o que era sem forma e vazio E disse Haja luz e houve luz ou seja, o que a gente consegue perceber aqui, já dá pra aprender várias coisas. Primeira coisa é que Deus não olha como a gente olha. Nós descartamos isso. Deus enxergou vida né, em tudo aquilo ali. Outra coisa também que tem um princípio ali é de declaração. A gente consegue perceber, a partir de só dessa primeira, primeira parte assim da Bíblia, que existe um princípio aí por trás. Porque Deus poderia criar as coisas de qualquer jeito. Ele poderia simplesmente pegar, sei lá, qualquer outra coisa, e em vez de dizer, fazer outro tipo de atitude. Mas aí ele disse. Então... O que, que a gente consegue entender aqui? Por trás disso existe um princípio de declaração, que aquilo que eu declaro define. Então quando Deus disse haja, Deus disse para quê? Deus disse para a terra sem forma e vazia. Por que, que ela respeitou? Porque ela foi criada a partir do Criador. Ou seja, a gente consegue entender que por trás disso existe o Criador e existe aquele que obedece. Deus falou haja? E houve, não foi? Deus disse: haja, e quem sabe a terra pensou que talvez um dia ela possa criar uma luz. Foi no mesmo momento. Então a gente consegue entender aqui: tá, então Deus criou todas as coisas. Eu consigo ver um Criador que disse para o interlocutor, uh, e o interlocutor entendeu o que o locutor falou e fez o que o locutor disse. E aí, quando a gente vai em Gênesis 1, 26, fala assim: ó, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu. Sobre o gado. E sobre toda a terra. E sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Ou seja. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. A gente consegue entender aqui também que Deus não é egoísta. Deus é um cara que compartilha. E ele compartilha com a sua criação. E também tem outro princípio de domínio. Que é muito importante a gente falar. Por quê? Porque... O pecado também distorceu isso. Existe uma essência de domínio. Só que essa essência de domínio ela foi distorcida por conta da queda. E aí tu consegue ver toda uma maravilha que foi a criação de Deus. Então a gente consegue perceber que Deus criou. E Deus deu uma estrutura para essa criação. Para nós. né? Ele deu corpo, alma e espírito. Ele deu vontades, desejos, sensações. Então Deus ele compartilha quem ele é. E entrega pra nós E aí Deus deu uma direção Pra tudo aquilo que ele criou Vamos entender, Deus criou Deus deu uma estrutura e Deus deu um direcionamento Deus não cria nada em vão E nada sem querer Deus cria tudo com um porquê Então assim, quando a gente vai vendo dessa forma A gente consegue perceber uma coisa Não, pera aí um pouquinho Existe resposta para as coisas aqui Quando a gente pula pro, pro, pro Gênesis 3 Que foi onde toda a questão aconteceu da, da queda, né? A gente consegue perceber uma coisa muito interessante: que quando a gente vai lendo lá do 1 até o 15, que é tudo que aconteceu, a gente consegue perceber a forma como a serpente, o inimigo, tenta Eva e Eva cai. Só que uma coisa que eu gosto muito é comparar essa situação da Eva com a situação de Jesus. Jesus também foi tentado. A uh, Hebreus vai falar que nós temos um sumo sacerdote que nos entende, porque ele também foi tentado, mas ele não pecou. Então, eu preciso entender assim, tá, eu vou seguir o que Eva fez ou vou seguir o que Jesus fez? Eu acho que o que Jesus fez, né? Aí Deus falou assim para Eva, né, que eles podiam comer todas as árvores, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente falou assim, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então, ou seja, a Aqui, a gente consegue perceber assim... Por que a Serpente falou isso pra Eva? Porque ela queria saber o quão fiel a Deus a Eva era, no sentido de... Será que ela vai repetir tudo aquilo que Deus falou de fato? Ou ela vai falar alguma coisa Tanto é que ela falou Nem o tocareis E Deus não disse isso Ela não falou que ela não podia tocar em nada Você disse que não podia comer do fruto Então a serpente disse à mulher Certamente não vai morrer Porque Deus sabe que no dia que dele comer diz, Então vossos olhos serão abertos E vocês serão como deuses Conhecendo o bem e o mal Então há uma proposta por trás disso de... Não sei se tu tem essa mesma lógica assim, Que eu tive Mas parece que a serpente Tá meio que dizendo Que Deus escondeu algo de Eva
0: Pra mim parece que ela tá dizendo Pra Eva tipo assim Ele tá escondendo coisas de você Você não tem Você não sabe de tudo. Exatamente, exatamente. E
1: aí a serpente fala, fala isso pra Eva, né? No sentido de ela vai, vai ser como Deus e tal. E ela fala, e quando a mulher viu que a árvore era boa por alimento e que era agradável aos olhos e uma árvore ia ser desejada pra fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido com ela e ele o comeu. Uma coisa que muitas pessoas falam comigo, né? Ah, Júlio, eu não quero mais sentir. Eu não quero mais sentir. Não quero. Aí para assim, tá, mas só um pouquinho. Você vai sentir, porque você foi criado pra sentir. A alternativa certa seria Me ensina a sentir de forma certa Porque até isso foi distorcido por conta da queda E aí quando a Eva é, Viu que era agradável aos olhos então Ou seja, o inimigo nunca vai te tentar Com uma coisa que tu não curte Então se tu não gosta de brócolis, ele não vai te tentar com brócolis Ele vai te tentar com aquilo que tu gosta Isso é muito importante deixar claro Você vai ser tentado por aquilo que você gosta Porque se não fosse, você não seria tentado Não faz sentido E aí ela viu que era agradável aos olhos Então, opa, é interessante A proposta foi boa então ela comeu o fruto e aí aconteceu a queda. E aí tu pode pensar assim, tá, mas o que aconteceu? Na verdade, Eva desobedeceu Lembra que antes de tudo isso acontecer Estava todo mundo respeitando de boas Todo mundo respeitando a voz do Criador e fazendo Eva começou a acreditar no que o inimigo falou E aí ela caiu O que eu olho em paralelo É o que Jesus, aconteceu com Jesus E aí assim ó, essa é a questão crucial assim, Porque Jesus, antes de ser tentado Antes de ir pro deserto Deus falou para ele Eis o meu filho amado em quem eu me agrado Ou seja, ele ouviu do pai dele A sua identidade, quem ele é era. Jesus tinha ouvido isso do Pai, se esvaziou de quem Ele era, começou a questão do jejum e foi tentado pelo pelo inimigo. Mas Ele sabia quem Ele era, Ele sabia da sua identidade. E eu acho um ponto importante de falar que identidade ela é uma totalidade daquilo que tu é. Claro que o termo identidade foi criado agora, faz faz muitos anos, né? Mas é uma questão de mostrar assim, identidade é como se fosse o RG, o teu RG. Ele é o único, ele só tem o teu número, o teu CPF é teu CPF, ninguém mais tem o teu CPF, então, ou seja, é uma forma de mostrar quem tu é. Então a identidade é uma totalidade Não tem como eu mostrar um pedaço do RG Eu mostro o total do RG Quando Jesus foi, foi tentado Ele ouviu as três propostas do inimigo E ele declarou a palavra Então aqui também há um princípio A gente vence as coisas declarando a palavra Mas ele não declarou a palavra porque ele aprendeu a ah, como declarar a palavra em dez passos Não É porque ele acreditava na totalidade do que Deus dizia não adianta só eu declarar, eu preciso crer que isso é real, eu preciso crer que Deus não errou nada do que ele fez, que ele não errou a criação, de que ele não errou a bíblia, de que a bíblia é uma totalidade, a bíblia é 100% verídica, então, Jesus... Ele tinha tanta confiança no pai dele... Que ele declarou a sua palavra... O que acontece hoje? Muitas pessoas não declaram a palavra... Porque elas creem que Deus pode ter errado alguma coisa... Que Deus pode ter errado a Bíblia... Que a Bíblia pode estar tá, é, com alguns erros... De tradução ou alguma coisa do tipo... Se você tem esse pensamento... a chance de você não crer... Que Deus é um pai bom... E você dividir o Antigo Testamento do Novo... E dizer, bom... No Antigo Testamento Deus foi mal pra caramba com as pessoas... E no Novo Testamento... Deus tá bonzinho, Jesus tá bonzinho e tal. Você nunca vai entender que a Bíblia não conta histórias, mas ela conta... A história de alguém. Ela conta a história para você conhecer alguém. E esse alguém é Cristo. Foi a partir dele que tu começa a ter vida. Então eu gosto muito de usar esse paralelo. Da, do que aconteceu com Eva. Com o que aconteceu com Jesus. Pra gente entender que. Ela poderia ter feito o mesmo. né? Porque ela ouviu de Deus. O que poderia e o que não poderia. Mas ela a partir disso. Decidiu por ela o que era certo e o que era errado. Achando que Deus tinha... Errado algo com ela. E aí, a questão da queda, tu pode pensar assim, tá, e agora? Como que faz? A gente precisa entender que a criação continua a mesma, a estrutura continua a mesma, a gente continua sendo criação, tudo igual, o que muda agora é a direção. O que vai mudar é que agora eu não tenho mais o criador para me mostrar o que eu tenho que fazer com aquilo que ele criou. Porque o único que pode dizer o que tu tem que fazer com aquilo que tá acontecendo na tua vida é quem te criou. Como é que eu vou chegar numa pessoa? que é como eu, falha como eu, e vai perguntar o que, que eu faço. Ele vai dizer, bom, eu acho que a gente tem que fazer isso, mas na verdade não. O Criador tá ali para te dizer o porquê que ele criou o que ele criou. A queda, nada mais do que nos afastou da, da verdade, nos tirou o relacionamento com Deus. Só que o que, que acontece? Nós somos criados para se relacionar com Deus. E aí quando isso quebra... Agora eu preciso decidir por mim O que eu acho certo e o que é errado Então eu vou começar a ouvir as minhas emoções As minhas vontades O que as pessoas dizem Eu vou começar a alimentar coisas Porque eu acho que é certo Porque eu sinto Porque eu penso Não, então agora eu sou isso e tal E aí a gente consegue perceber Que só o Criador que pode dizer O que está acontecendo Só ele que pode dizer O porquê que tu faz o que tu faz Porque talvez nem tu saiba o que tu faz O porquê tu faz o que tu faz Então assim A nossa história Ela começa a partir do que Deus diz Então a uhum. gente consegue perceber Só em três capítulos de Gênesis Que Deus criou todas as coisas Disse todas as coisas que ia acontecer A partir da sua criação
0: Quando eu comecei a estudar a respeito de sexualidade Acho que foi na Êxodos na Que a questão de, de entender O que a idolatria tem a ver com todo esse assunto Que tipo, explodiu na minha cabeça E eu comecei a estudar a idolatria porque, e por porque que eu tô falando aqui de idolatria, né? Porque em gen, nesses três capítulos de Gênesis a gente descobre que o que Eva fez foi um, o primeiro ato de, do, de idolatria, né? Ela, ela achou que, pelo que a serpente disse, ela teria o direito de conhecer... Aquilo que Deus disse pra ela que ela não devia conhecer e que ela deveria tomar as decisões por si mesma, né? E esse é o pequeno, pequenininho passo que todos nós fazemos a respeito da idolatria, né? Gente, cada um no seu, na sua área da vida, em algum aspecto, quer ser dono de si e quer ter o controle da situação. Então, acho que quando eu comecei a estudar... A, a, a respeito de sexualidade, o senhor me trouxe o um entendimento da idolatria, porque é, é o que a gente tá falando aqui nesse podcast, né? Não é o, 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 o ponto final, o problema. O problema vem muito antes, a gente tem que resolver tantas outras questões primeiro. Tanto que quando eu li o... aquele livretinho do Mauro Meister, A Origem da Idolatria, ele esclareceu muita coisa, assim, pra mim. Eu tava... tinha acabado de começar a pesquisar sobre idolatria, mas a forma clara, como ele fala, né? pontuando assim, tipo... A idolatria é idolatria mesmo o problema da humanidade, meu filho. Não tem outra outro, é esse mesmo, ele traz muita clareza pra gente entender isso que a gente tá falando aqui, de, não... calma a gente vai chegar lá na último lista, no último item da lista de compras, mas a gente precisa primeiro passar por todos os outros e o primeiro desses é a idolatria
1: exatamente, porque daí vem a questão da essência, né, nós somos criados para adorar a Deus, e aí o que aconteceu com a queda? A gente continua com essa essência de adoração, só que agora a gente adora outras coisas, a idolatria nada mais é do que tu colocar algo no local, no lugar onde é somente de Deus é só ele que não vai te usar É só ele que vai realmente te completar de fato Mas esses ídolos Que a gente vai criando no nosso coração Ele vai vai trazer prazer? Vai. Vai trazer satisfação? Vai. Só que vai ser momentâneo não vai ser eterno. E a gente não foi criado para o momentâneo, a gente foi criado para o eterno. E aí que vem Jesus. Jesus veio para quê? Para nos trazer a vida. Porque daí que acontece? Para Deus existem dois tipos de pessoas: vivas e mortas, mortas espiritualmente e vivas espiritualmente. Porque a morte, na verdade, não foi a questão física. Claro que a morte é uma consequência da queda, né, do pecado, mas a primeira morte que o inimigo quer que a gente tenha é a espiritual. Então, por isso que a gente já nasce inimigo de Deus. Por isso que a gente precisa dessa Reconciliação quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. E quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente está reconciliando o véu que antes nos tapava, a seguisse que o pecado nos fez. Jesus pagou o preço para que eu e tu agora tivéssemos visão e pudéssemos enxergar o que de fato está acontecendo. Mas isso não quer dizer que os desejos, as vontades, as sensações vão parar. Não. A diferença agora é que está olhando com uma ótica macro. Antes tu olhava com uma questão é, micro, no sentido assim, eu só consigo decidir a partir disso, das minhas emoções, meus desejos, vontades, e intelecto e situações. Agora, quando eu aceito Cristo, eu enxergo de forma macro, onde eu escolho se eu vou viver aquilo ou não. E aí que vem a questão que a gente tava falando da idolatria. Eu só consigo perceber que tem algo errado. Na verdade, antes de aceitar Jesus, eu já percebo que tem algo errado. Daí tu olha a humanidade e tu pensa, tem alguma coisa errada? Aí tu olha pra situação e tu vê, tem alguma coisa errada? Isso já está na tua essência. Por quê? Porque uh, o teu espírito, ele só se alimenta com o espiritual. Só se alimenta com o eterno. Quando você aceita Jesus, que você entende, não, parece só um pouquinho, o que eu fazia antes, que pra mim era de boas, meu Deus, como assim? Como que eu faço isso, né? E eu só tenho essa percepção com o convencimento do Espírito Santo. Então, a questão da, da. Quando a gente entende essa questão da idolatria, a gente percebe assim: quem é que tá no trono que na verdade é de Deus? Quem tá sentado ali? Quem é que tá governando a minha vida? Quem é que tá me mostrando o caminho? Se não for Deus. É pecado. Então a gente consegue perceber aqui, que na verdade, não posso colocar a homossexualidade num pedestal. Como, meu Deus, o pecado do pecado. Ele é um pecado, tanto quanto. E o que acontece? Eu vejo assim, uma desonestidade nesse sentido. Ah não, eu vou hiperfocar e dizer que realmente é um pedestal esse pecado... Porque o meu pecado é um pouquinho menor Não, 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 não. Todos nós pecamos Todos nós carecemos da, da misericórdia e da graça de Deus Eu não posso olhar pro meu irmão e acusar ele No sentido do que ele tá fazendo Sem antes me examinar Como é que eu tô? O que eu tô fazendo na minha vida? Será que Deus tá no centro da minha, da, da, da minha vontade? Será que realmente eu quero caminhar com Deus? Ou eu tô só lendo a Bíblia? Ou eu tô só é, orando pra coisas que Deus possa me oferecer Mas eu não tenho um coração transformado Pra que eu possa constranger as pessoas em amor Porque eu vejo que quando uma pessoa acusa a outra Eu vejo que a questão não é a pessoa que tá sendo acusada Mas a que tá acusando Tem algo errado naquela pessoa que tá acusando Eu vejo que falta muito a gente aprender a trabalhar o coração E entender que nós precisamos aprender a olhar como Cristo olha as situações
0: É, eu acho que isso dá, até dá a respeito né, da gente considerar como se a homossexualidade fosse um negócio, um pecado superior fosse algo muito pior, demonstra muito da idolatria do coração de quem pensa assim, demonstra muito da pessoa que acha que por ser heterossexual ou qualquer coisa desse gênero, ou por se achar conhecedora de não sei o que, não sei o que lá ela tá demonstrando que ela é dona dela mesma, que ela é deusa de si mesma porque ela quer tratar a pessoa do jeito que ela quer, não de acordo com o que a palavra diz ela, se ela acha que um homossexual tem que ser tratado com rispidez e grosseria, ela vai tratar assim, sendo que não é assim que a palavra nos ensina a tratar Tá? Então isso pra mim só demonstra ainda mais O que a gente tá falando né? De quão egocêntrica uma pessoa pode ser Na sua idolatria de Em vez dela deixar a sua adoração pra Deus E obedecer ele no tratar com as pessoas Ela obedece a sua própria vontade Exatamente, porque daí ela
1: começa assim "Tá, não. Eu vou escolher agora como que eu vou tratar as pessoas E aí eu vou querer ser rei Porque eu vou começar a decidir E vou começar a, a nivelar não, essa pessoa eu vou tratar dessa forma, essa pessoa eu vou tratar dessa forma. E aí eu percebo que na verdade não é assim, porque Deus ele veio salvar todas as pessoas. Todos nós estávamos mortos espiritualmente. Não é porque agora a gente conhece a verdade e que nós estamos salvos, digamos assim, né, é, vivendo na questão de relacionamento com Deus e que agora o véu se rasgou para nós, que a gente vai tratar as pessoas que não conhecem a verdade dessa forma pelo contrário, por agora nós conhecermos a verdade, não estarmos apaixonados por Cristo, a gente quer que todo mundo conheça essa verdade isso quer dizer que todo mundo vai aceitar? não isso não quer dizer que todo mundo vai aceitar Mas o meu papel e o teu papel Nana, Vai ser feito Nós vamos estar vivendo e levando a verdade Pra frente Porque quem convence não é nós, é o Espírito Santo E aí eu vejo que a grande maioria das pessoas Querem fazer o trabalho que não é delas Porque quem convence não é nós né? Não é dizendo assim, não, porque ela é só, tu vai pro inferno e não sei o quê. E, enfim, ah, porque é um demônio ou porque é alguma coisa do tipo. Não é dessa forma. Porque Jesus não te constrangeu dessa forma. Parece que as pessoas esquecem como elas foram constrangidas pelo amor de Deus.
0: Mas é meio que isso que eu tô falando, né? De a respeito da pessoa ser tão egocêntrica que ela acha que a graça chegou até ela desse jeitinho do jeitinho que ela ouviu e foi constrangida. Mas pra um homossexual não. Não vai chegar do mesmo jeito, porque ela é superior ao homossexual. E o primeiro livro que me fez entrar em contato com esse assunto foi o do Lisane Asmora, né? O Cristão Homo Afetivo. Eu gosto muito da forma como, como ele aborda o tema, né? Da homossexualidade, de como cuidar de alguém que passa por essa questão ou de ajudar pessoas que estão ajudando pessoas que passam por essa questão. Eu acho que ele demonstra muito claro naquele livro a forma como a gente lida com essa, com essa questão sendo cristãos, né? A gente não vai forçar ninguém. Ele, ele fala muitas vezes assim no livro. O você não tem como forçar ninguém a acreditar em Jesus assim como você não foi forçado a acreditar. Então, a mesma graça que foi estendida pra você, você vai estender pro outro. Não é uma graça diferente, uma graça superior ou inferior. É uma graça só que tem. E é essa que chegou até você, é a mesma que você vai estender pra outra pessoa. Lembrei do Dertish Benhoff, que fala sobre graça
1: barata e graça preciosa.
0: Ai, gente, que livro, meu Deus. Ai, que livro esse podcast vai ser um recomendações de livros só, basicamente. Sim. Nossa, esse livro
1: é muito bom. Ele é bem difícil de entender, porque ele é uma linguagem antiga, né? Quando foi escrito aquele livro em 1910, não, aquele cara sem palavras. Enfim, eu vejo quando uma pessoa passa por essa luta, né, na área da sexualidade, ela mesma Olha no sentido assim, não que ela fale isso, expresse dessa forma, mas uh, dentro dela já expressa isso no sentido assim Não, para resolver isso eu preciso ser heterossexual, então eu preciso sentir atração por mulheres Ou, né, se for uma menina, sentir atração por homens E aí a pessoa fala assim, tá, mas eu não sinto atração por homens e nem atração por mulheres Como assim? E aí vem essa dúvida na cabeça das pessoas e aí elas pensam assim Ah, então para mim não dá, desisti, acabou, tchau Porque na verdade... A, o objetivo dela Foi um objetivo do fruto Mas não foi o um objetivo de caminhar com Jesus De entregar todo esse caminho Para Cristo e de fato Querer conhecê-lo Porque daí, no momento que eu conheço ele No momento que eu me relaciono com ele Aí eu me conheço, porque é só ele que vai dar a minha identidade, só ele que vai dizer quem eu sou. Eu vejo que essa forma é uma forma muito complicada da luta, porque a pessoa vai estar tá só mudando um comportamento e Deus quer mudar o coração dela, né? Que nem as pessoas que são heterossexuais, elas super valorizam a heterossexualidade dizendo assim: "Não, o meu problema é só parar de assistir pornografia e tá tudo certo. É só eu casar que passa". Na verdade não. Tem um vídeo da Andrea com Douglas Gonçalves, do Jesus Copy, que ela fala basicamente assim, que o heterossexual acha que não precisa mudar nada, né? Porque simplesmente ele pensa, ah, eu vou só parar de me masturbar, eu vou casar com uma pessoa, e deu. E a pessoa que vive a questão da sexualidade, ela sabe que ela tem que desfazer tudo e refazer de novo. Ela tá tão quebrada emocionalmente... Ela passou por tantas questões na vida dela... Que ela sabe que precisa de, de, de uma restauração na vida dela. No sentido de que ela era morta antes... E agora ela está viva espiritualmente. E a pessoa que não passa por luto na área da sexualidade... Ela acha... Que não precisa refazer nada. Na verdade, todo mundo passa por luta na área da sexualidade. Porque todos nós somos tentados. Independente se você é, for heterossexual ou se você tiver luta na área da homossexualidade. Você vai ser tentado. Não é uma questão assim, a Bíblia não tá escrita. Não, eu vou tentar só pessoas que são homossexuais, tá? As pessoas que são heterossexuais. Não, todo mundo é santo, tudo certo, não vai acontecer nada. E aí, o que eu vejo? Por ter tido esse diálogo... As pessoas que lutam na área da sexualidade... Elas acham que elas precisam se tornar heterossexuais... para aí sim ser salva... Ou para mostrar para a sociedade que ela tá salva... Ou para provar para ela mesma que ela tá salva... Só que na verdade o que faz ela ser salva... É que antes ela era morta... E agora ela tá viva espiritualmente... E foi só a partir de Cristo... Então assim... Quando a pessoa não tem uma visão no sentido assim... Não é isso que vai fazer com que ela seja salva ou não... Por que que acontece... Teve uma vez que eu tava conversando com Deus e tal, e Deus falou assim comigo Bom, então vamos imaginar que agora eu mudei a tua atração Agora tu não tem mais atração por homens, agora tu tem atração por mulheres Aí eu falei, glória a Deus, show de bola, né? E ele falou assim, a forma como tu lida com a tua sexualidade hoje, tu me honraria? Daí eu, uau Muitas vezes a gente acha que a solução é essa, mas na verdade a solução não é essa. A solução é viver em santidade, é buscar a santificação, é glorificar o nome dele naquilo que você está fazendo. Claro que existe uma diferença aí no sentido da pessoa que é heterossexual, que ela vai casar, ela vai ter filhos, enfim, é uma questão da questão da criação de Deus, né, de uma pessoa que luta na área da sexualidade. Ela não vai se relacionar com uma pessoa e ela não vai ir ali por ser uma mudança de direção de uma estrutura que Deus criou, né? que foi a pessoa específica, essa questão da, da, da direção não glorifica o nome de Deus, porque é uma direção contrária ao que Deus criou, entendeu? Então, é, a pessoa, quando ela luta na área da sexualidade, a primeira coisa que ela precisa refletir e pensar é que ela tem que ser completa em Deus. Se ela vai casar com a questão do sexo oposto, se não vai casar, é uma questão, uma consequência, mas não é a raiz, entendeu? A raiz é buscar a santificação, é buscar a questão de, de ser santo assim como Cristo foi Claro que vão existir quedas no meio do caminho Porque processo de santificação não é glorificação Glorificação é só na volta de Cristo Mas santificação é um processo onde? Antes Quando eu aceito Jesus eu aceito como se fosse uma criança Eu vou cair várias vezes né? Mas com o tempo eu vou amadurecendo e eu vou crescendo E eu consigo perceber que Deus ele nos puxa para a parte de amadurecer por isso que muitas vezes dói. Porque estar no ambiente seguro que a gente está, no conforto que a gente está, o nosso corpo não quer sair para viver o desconforto. Mas Deus quer que a gente viva o desconforto nesse sentido porque Ele quer que a gente amadureça e a gente cresça. E, infelizmente, nós aprendemos é, com a dor, né? A gente aprende dessa forma. Então... É, eu vejo que esse processo assim, que uma pessoa passa por essa luta ela precisa entender, ela pode passar a vida toda dela sentindo desejos e vontades por uma pessoa do mesmo sexo mas não é isso que define ela, ela com o tempo vai vendo que na verdade essas vontades, esses desejos eles podem continuar assim mas quanto mais próximo de Cristo está, quanto mais próximo de Cristo você está se relacionando no sentido com Ele mais tu vai mortificando a tua carne mais você vai negando, e não não porque alguém te falou que tu tinha que negar. Mas porque o Espírito Santo está te convencendo. Porque aquilo ali está te impedindo de se relacionar com Deus. Na verdade, o final de tudo é que tudo tem a ver com relacionamento Porque eu estava ministrando numa igreja e atrás tinha um, um telão que estava escrito assim. ó É tudo sobre propósito. E aí o propósito estava arriscado. E em cima estava escrito assim. É tudo sobre relacionamento. Então... Muitas vezes a gente hiperfoca na questão do propósito e a gente esquece do relacionamento. Eu posso estar tá fazendo várias coisas evangélicas, várias coisas certas, mas eu não estou honrando o nome de Deus. Eu posso estar tá me honrando naquilo. Então, o buraco é muito mais embaixo. E aí, quando há essa revelação no sentido de que a sexualidade, a questão da homossexualidade é um pecado tanto quanto, eu não posso mais dizer que a questão da homossexualidade é um pecado gigantesco para diminuir o meu pecado. Eu vou ter que ter responsabilidade de encarar o que eu estou fazendo. E aí que vem a questão peraí, então se todos estamos igualados em relação ao pecado, todos nós precisamos da graça e misericórdia de Jesus eu não posso impedir as pessoas de conhecer a Jesus, eu tenho que permitir que elas conheçam a Cristo porque só é ele que vai convencer de algo
0: o processo de santificação não é pra alguma área da sexualidade, né, ele é pra todos os membros da igreja todo mundo que se conheceu a Cristo e se converteu, vai passar pelo um processo de santificação, e o processo de santificação não é um processo de se tornar heteronormativo, ele é um processo se parecer com Cristo, porque ele é santo. Então, quando a gente vê essa coisa de, de gente, das pessoas usarem palavras equivocadas e falarem a respeito de ser um pecado maior do que os outros, não sei o que, a gente percebe o equívoco, né? Que a gente não tá olhando pra trave do nosso próprio olho e não tá se permitindo ser santificado e edificado pelo Senhor e tá ali falando a respeito dos outros, sendo que a gente também tá passando pelo mesmíssimo processo de santificação. Então, não é diferente. Assim como é a mesma graça é o mesmo processo de santificação. Ser santo, é ser parecido com Cristo. Então é o mesmo processo. A sua história, né, Júnior? É diferente da minha, você teve uma história com homossexualidade e tudo mais, é, eu sei que você passou e passa por esse processo de santificação e tem sido uma bênção na minha vida, como uma amizade com quem eu compartilho a minha experiência e você compartilha a sua, mas eu sei que você também tá aqui, desde, igual você falou no começo, né? você tá aqui para ajudar as pessoas, o Senhor tem te dado pessoas e lugares para falar para ajudar pessoas, então eu queria aproveitar e te dar esse espaço aqui também, para que você pudesse falar um pouco a respeito disso das pessoas que estão procurando ajuda, como dar os passos para mudar alguma coisa de, de se aproximar mais do Senhor E entender quem elas são nele Bom, a primeira
1: coisa É entender se de fato tu conhece Deus De verdade O Deus que tu serve é um Deus verdadeiro Ou é um Deus que tu criou Ou que alguém criou e te falou Tem uma série muito boa na Amazon chamada Deuses Americanos. Que tem um episódio sobre a Páscoa. E eu acho genial. E fala muito sobre idolatria. A proposta da série basicamente é assim. São os deuses antigos versus os deuses novos. Por exemplo. O deus da Páscoa. E o deus da tecnologia. Do celular. Da, do tablet. Entendeu? E aí há uma guerra, porque os deuses antigos estão morrendo e os deuses novos estão surgindo. E aí tem uma cena genial que a Páscoa, ela é uma mulher, né? Toda feliz e tal e fala Feliz, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa E daí dá ovos e todo aquele negócio E aí o Deus Antigo fala pra ela assim Pois é né Você dá ovos, as pessoas festejam Mas quem recebe a glória é Jesus Aí ela falou assim Não, não é assim, as pessoas me idolatram Me adoram e tal E ele, não, é Jesus Daí passou essa cena Essa cena já é chocante né Porque faz todo sentido e aí uh, eles subiram assim a escada e tinham um monte de Jesus. Mas assim, um monte de Jesus. E daí o cara que tava junto falou assim, ué, mas não era um Jesus só? Aí ela disse, não bobinho, esse que são os Jesus que as pessoas criaram. Ou Eu seja, o Deus que tu serve, o Jesus que tu segue, ele é um... Deus e Jesus verdadeiro ou um Deus criado? Então eu acredito que a primeira coisa é essa quando eu vou aconselhar alguém eu pergunto assim quem é Deus pra ti? E dali eu consigo perceber que fonte que ela tá bebendo uhum. se ela creu mesmo no Senhor ou não, né? Exatamente, por quê? porque se eu falar a partir do que tá acontecendo na vida dela e eu não entender quem ela tá servindo e quem ela tá adorando eu não consigo ajudar essa pessoa, porque eu vou estar tá simplesmente mudando comportamentos e Deus não quer isso.
0: É, porque a pessoa nunca é o ponto de partida, né? Deus precisa ser o ponto de partida da, da, das nossas questões, não nós mesmos. Exatamente.
1: E aí, essa é uma alta análise que a pessoa faz. A pessoa chega e fala, ah, eu tentei de tudo e não consegui. Mas o, o, a questão principal ela não tá fazendo, que é se relacionar com Deus. Porque a pessoa que passa por essa luta, ela tem uma questão interna que é a acusação. O inimigo acusa muito. Acusa muito, 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 muito. Você não merece o amor de Deus. Deus, porque a pessoa acha que sentir o desejo e sentir atraída é o pecado já, só que na verdade não é um pecado, porque você vai ter desejos e você vai ser tentado, o pecado é o que você faz com isso, é o que você, se você vai alimentar isso ou não, eu vejo que o primeiro passo é esse, é você identificar qual é o Deus que você serve, se é um Deus criado ou se é o um Deus verdadeiro. A segunda questão que eu acho importantíssima é a questão do relacionamento com Deus, é Quanto tempo que eu me dedico em relacionar com Deus? Se eu leio a palavra de fato, se eu oro, se eu tento entender ela, ou se de fato eu só leio e largo fora, ou se eu só falo, acho que Deus é um posto de gasolina, onde eu vou lá e deposito as minhas vontades e vou embora. Tem um livro do Bob Sord falar dos segredos do lugar secreto, e ele fala basicamente esse termo. Ele falou que uma vez ele estava orando antes de trabalhar, Orou e foi embora. E aí fazia isso todos os dias. E Deus basicamente falou assim: Você acha que eu sou um posto de gasolina? Onde você deposita os seus pedidos e vai embora? Na verdade, relacionamento não é dessa forma. Eu preciso ouvir Deus. Eu preciso ouvir o que Ele tem a dizer. A partir da palavra, a partir das pessoas que vão estar falando por Deus, né? Que vão estar orando pela minha vida e tal. Acho que a terceira coisa é a pessoa ter alguém Que ela possa é, ser, acompanhar ela Eu vejo que isso fez total diferença na minha vida O meu pastor Ele nunca tinha acompanhado Pessoas que passam por essa luta Enquanto ele fala no livro né, No meu livro do Mundo Invertido Ele fala que existia um elefante colorido Na sala onde a gente estava Só que ele não estava se importando Naquele momento com aquele elefante Ele estava olhando para uma pessoa que era em mais semelhança de Deus né? Que era uma criação de Deus Então é, ele olhou como Cristo olharia pra mim, entendeu? Enquanto tava todo mundo apontando e falando Disso, ele tava olhando pro meu Coração, ele tava olhando pra um cara que tava Com sede de conhecer Cristo Então eu acho bem importante ter uma pessoa Que tu possa, que possa te acompanhar O seu líder, o seu pastor Um amigo maduro na fé Que possa te ajudar em relação a isso Porque a pessoa que tá passando por essa luta Tá sentindo e tá desejando Ela não sabe o que fazer Ela não sabe como agir, então eu percebo Que você precisa sim de uma pessoa Aí tu pensa, não, e se eu não tiver ninguém? E se eu estiver sozinho? Você tem o melhor guia, que é o Espírito Santo. Que vai te guiar sobre todas as coisas que você precisa saber naquele momento. A quarta coisa é a pessoa ter calma. Ter calma com ela mesma. Não se cobrar tanto, sabe? Pensar assim realmente, eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo, realmente eu sinto desejo e eu sinto desejos e eu sinto vontades. E agora, o que, que eu faço com isso? E tentar entender o que de fato Deus fala sobre esse assunto é pesquisar sobre isso estudar sobre o assunto e não necessariamente para ajudar outras pessoas mas para se conhecer se focar em ler sobre esses assuntos. Mas uma coisa que eu acho importante é você mesclar né é, sobre esse assunto e sobre um, um livro, por exemplo, sobre o amor de Deus para que você não hiperfoque de novo sobre o assunto, entendeu? Mas para que você é, tenha um equilíbrio, que na verdade esse é o fim. E a quinta coisa é como a Andrea fala: segurar de mão aberta é entregar o controle para Deus. Quer dizer, olha Deus. Faz o que tu quiser, seja feito da tua vontade Do teu querer E entender que quando você solta O controle, na verdade você não teve controle Nunca de nada O pecado fez você achar que você tinha o um controle de algo Fez você achar que você era independente Que você podia escolher qualquer coisa Mas você foi criado para dependência Você foi criado para dependência de Deus Enquanto o mundo fala Seja livre, seja o que você quiser O importante é ser feliz Deus está dizendo assim, isso não é felicidade Porque eu não tô ali Lá é a felicidade onde eu tô então são esses passos sim, iniciais que eu acho importante de uma pessoa que passa por essa questão e para as pessoas que não passam por isso mas conhecem as pessoas que passam por isso a dica que eu dou principal é olha como Jesus olharia para essa pessoa e aí eu lembro do da daquela passagem da mulher pega em adultério os fariseus é, estavam acusando a mulher pega em adultério uma questão da lei de te tocar de apetrejar ela e Jesus ele, de boas, continua fazendo o que ele tava fazendo lá. Mexendo a mão, o dedinho lá na areia. Daí ele fala assim, ó. Se você não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aí, o pessoal vai embora. O que eu consigo entender aqui? Que Deus, ele tá mandando embora os acusadores daquela mulher, ele tá criando um ambiente seguro e constrangendo ela em amor. Ou seja, provavelmente, ninguém deve ter feito isso na vida dela. Tava todo mundo acusando ela sobre aquilo. Mas ele não deixou de dizer vai, não peques mais, mas ele constrangeu aquela pessoa em amor. Então, assim, que você apresente o amor de Jesus de uma forma tão intensa, capaz a pessoa abandonar qualquer coisa por ele. Só que pra você apresentar esse amor, que é um amor irresistível, você precisa ter esse amor irresistível. Então, antes de você você falar sobre o assunto, antes de você dizer o que você acha sobre o assunto, entre no seu coração e se questione. Deus me chamou para falar sobre isso? Deus quer realmente que eu fale sobre esse assunto neste momento? Porque se Deus não te falou para te falar isso, ou Deus não te tocou para agir dessa forma, não fale nada. Porque... Deus ele levanta pessoas e situações específicas para falar sobre o assunto E necessariamente tu não precisa nem saber sobre isso O importante é fazer o básico É o que Jesus faria na vida
0: daquela pessoa
1: Então seria isso
0: É sempre uma boa pergunta para você se fazer né? Quando você se depara com uma, qualquer situação O que Jesus faria? Hum. É sempre uma boa medida pra gente agir De acordo Com certeza Tá, para encerrar então vamos fazer umas indicações de coisas para as pessoas consumirem a respeito desse tema. A primeira coisa é, eu quero recomendar o Cristão Homo Afetivo, que é o um livro do Lizânia Amor, um pastor batista, se eu não me engano, de São Paulo o livro da editora Mundo Cristão, e é um livro incrível, foi o primeiro livro que eu li, que inclusive foi um presente da Mundo Cristão, que fala sobre esse assunto, é maravilhoso. Depois disso, eu quero recomendar muito, como a gente falou, de idolatria, eu quero recomendar o do Mario Meister, que é o a origem da idolatria, e o Deus e os Falsos, do Tim Keller, porque são dois livraços. O resto do Evangelho, do Dan Stone e do David Gregory, e, na verdade, o resto do Evangelho eu não quero recomendar só o livro, mas eu quero recomendar as quatro ministrações que tem no YouTube do Vili Torrezinho. O Vili é uma outra pessoa incrível Que tem um ministério a respeito de sexualidade bíblica E tudo mais E ele tem no YouTube uma série de quatro vídeos que ele fez Acho que foi em alguma conferência, não me recordo direito o evento Mas que são a respeito desse livro E sobre o tema que ele, o tema que ele aborda E o Vili conta até na primeira parte desse, Desses vídeos sobre o testemunho dele É muito incrível E tem o livro do Júnior, o nosso convidado de hoje Mas isso daí eu vou deixar pra ele falar
1: <risos> Meu livro se chama Mundo Invertido Ele linka basicamente com o que eu falei no início Sobre o evangelho ser totalmente contrário ao mundo E o mundo invertido nada mais é Do que como se fosse o mundo espiritual Ser o verdadeiro E o mundo que a gente vive hoje não ser o mundo verdadeiro Porque tudo começa no espiritual Lembra que a gente falou lá no Êxodos Sobre isso? Lembro. <risos> que Lembro. A gente falou que tudo começa no céu assim na terra como é no céu então o livro ele conta basicamente isso, eu conto meu testemunho a parte do que eu falei aqui mas eu conto bem mais detalhado e a proposta desse livro é ajudar pessoas que passam por essa luta mas não faz ideia do que fazer com essa questão e também ajudar pessoas que conhecem pessoas que passam por isso mas não sabem o que fazer para ajudar elas então o livro ele foi escrito como uma ferramenta, Deus colocou muito forte no meu coração um ano passado e eu pensei assim, o que eu vou fazer escrevendo um livro? Uh, porque eu fiz jornalismo jornalismo dois semestres mas eu tinha lido um livro só é, nunca vi uma pessoa entrar fazer jornalismo ler um livro só mas isso foi em 2014 mas eu não gostava de ler e não gostava de escrever tanto é que quando eu comecei a ler a bíblia eu não gostava de, de ler a bíblia não curtia mesmo mas aí Deus até é isso né Deus faz e aí em 2019 eu comecei a escrever textos no Instagram e os textos começaram, de fato, a repercutir. Eu não tinha noção de como fazer início, meio e fim. Eu não sabia nada disso. E Deus começou a pedir pra mim usar a ferramenta nas redes sociais pra expandir o reino deles, né? Tanto é que teve um dia que eu postei uma questão e uma pessoa disse assim, isso daria um ótimo início de livro. Daí eu, ué, mas eu não contei pra essa pessoa que Deus tinha me falado me escrever um livro. Como assim? Aí a outra pessoa chamou do mensagem e disse assim, eu compraria o teu livro. E eu, ué, mas se eu não te falei que eu ia fazer... Não tô entendendo. E aí aí, o que realmente foi a questão final, assim, que eu disse, não, realmente Deus me falou que eu tinha que escrever um livro, foi quando uma amiga minha chegou e disse assim, Junior, por que tu não escreve um livro? E eu, eu acho que eu vou escrever. E aí, quando eu comecei a escrever, eu pensei assim, tá, mas eu vou escrever pra quê? E aí Deus colocou no meu coração assistir um vídeo do Douglas Gonçalves, que ele falava basicamente assim, sabe por que, que a gente não consegue olhar pro nosso próprio rosto porque a gente não foi criado para isso. A gente foi criado para o um outro. Para ter compaixão assim como Cristo teve. Ali que eu entendi que na verdade era a minha história. Mas a glória não era a minha. Na verdade era uma ferramenta eu pensei, glória a Deus, aí eu comecei a escrever, então a proposta do livro é escrever de forma presente, como se eu tivesse acontecendo aquilo comigo e eu tô contando como se eu fosse teu amigo assim, ó, oh, aconteceu isso, aconteceu aquilo aconteceu aquele outro, e no final eu conto os aprendizados que eu tive na caminhada este é o meu livro, chamado Mundo Invertido tá sendo bem legal, assim, tô recebendo vários feedbacks e sabe os feedbacks que eu tô recebendo são exatamente isso que Deus disse que eu ia receber então, eu tô muito feliz e glória a Deus por isso
0: que mais você recomenda? Tem o
1: novo livro da Jack Perry, chamado Garota Gay, Deus Bom eu tô quase terminando ele é um livro muito bom a Jack Perry, ela veio da questão da homossexualidade também ela conheceu Cristo e abandonou a prática e agora hoje ela é casada com cara com o Preston e tem duas filhas lindas é muito legal o livro dela, ela conta o testemunho dela e uma coisa que eu fiquei muito assustado é que o nosso livro ele é muito parecido, ela conta desde Gênesis, ela conta como eu conto e justamente quando ela quando lançou o livro dela no Brasil, lançou o meu e-book lançou junto e eu falei Cara, que louco isso. O livro dela é muito bom, vale muito a pena, de verdade. Você vai ser muito impactado e constrangido em amor com esse livro. O resto do evangelho, né, que tu já falou, é um livro maravilhoso. Não fala de sexualidade, mas ele vai falar contigo, com certeza. Eu vou indicar um livro que, na verdade, ele é mais pra homem, sabe? Mas ele é um livro que ajuda muito. Ele se chama Homem Sem Amarras, do T.D. Jakes. Eu gosto muito desse livro. Esse livro, ele restaura a questão da paternidade. É uma dúvida que as pessoas que passam por essa luta têm, né? Depois que ela abandona a prática, ela se questiona assim, tá aí agora, sou o quê? E aí, esse livro, ele vai ajudar bastante, assim, com certeza. A questão de homens, né? Mas toda mulher deveria ler esse livro também, com certeza. Tem um livro da Rosária Butterfield, chamado Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Esse livro, ele é maravilhoso. Ele é um testemunho também da Rosária. Eu acho ele incrível e eu indico com certeza. É, a forma como ela escreve é muito boa e eu gosto bastante dela, de verdade.
0: Então eu acho que é bom a gente recomendar aqui também não só livros, né, mas também pessoas que têm produzido conteúdo na internet, como por exemplo Andréia Vargas, maravilhosa, que não precisa nem falar nada, gente, todo mundo conhece ela e graças a Deus ela tem sido um instrumento maravilhoso para nos ensinar, né, para ensinar a igreja a respeito desse tema. O Vili é difícil achar é, coisas dele na internet, né, mas as ministrações todas que tem, ele, ele é sempre muito bíblico, muito coerente, e ele explica tudo de um jeito muito gostoso de ouvir. E o David Hiker, que também é uma pessoa que eu conheci o Davi, tanto faz. <risos> Já ouvi pessoas falarem dos dois jeitos o nome dele, mas eu vejo ele se apresentar como David, então vou falar David. Ele é uma pessoa incrível, que eu conheci também lá no Êxodos, e todas as vezes que ele abre a boca para falar alguma coisa na internet, ou ele digita nos textos dele do Instagram, eu sou muito edificada. Então é uma outra pessoa que dá gosto da gente acompanhar Acompanhar porque a gente aprende muito e ele também fala de um jeito muito, muito próximo, assim, né? Da gente, a gente aprende com facilidade. Então, acho que pra mim são essas as pessoas que eu tenho como referência. Bom, e como o nosso convidado é uma pessoa que sabe bastante do assunto, vive, já até escreveu um livro sobre... Aproveita e conta pra gente o que você tem feito, né? aonde o, 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 o Senhor tem te levado, o que você tem feito a respeito desse chamado que o Senhor fez na tua vida. Já aproveita, passa suas redes sociais, link de livro, tudo que tiver.
1: Eu tenho um canal no YouTube chamado Seja Luz, e a proposta do canal é falar... Como se fosse a rotina e o processo de uma pessoa que luta na área da sexualidade. Só que ele entrou numa proporção totalmente diferente. É, agora. Foi criada uma série chamada Dilemas da Homossexualidade, que são situações que pessoas passam na, na luta nessa área, né? Uh, e aí, em forma de vídeo, é bem legal. O nome do canal se chama Seja Luz. E aí, agora, a gente expandiu as questões, né? Agora o Seja Luz tem um podcast, o Seja Luz também tem um Instagram e o Seja Luz também tem um Twitter. Essas redes sociais aí que a gente posta bastante questões, bastante texto... É, vídeos, então assim para você ficar bastante informado sobre uh, Tô com alguns projetos Em mente, né, como criar Logo a mentoria Sobre sexualidade e identidade uh, E tô escrevendo um próximo livro já Então vai vir bastante coisa nova, bastante coisa legal E é isso
0: aí Bom, então as redes sociais do Júnior eu vou deixar Nas minhas redes sociais, vou deixar aqui na descrição Desse podcast, para que vocês acompanhem também Todo o que ele tem feito com Seja Luz E se quiser acompanhar as redes sociais Pessoais dele também, e é isso Agradeço muito do, de coração muito cheio pela sua vida, amigo, por você estar aqui comigo, por ter compartilhado um pouquinho do seu coração.
1: Então tá, muito obrigado, obrigado, pessoal.
0: Um beijo e um queijo.